0: Sejam todos muito bem-vindos, bem a tutti! A Itália é a campeã da Eurocopa 2020 e da 2021 também, por que não? Já dá para pleitear em um bicampeonato, uma Euro 20, Euro 21, mas o que importa é que a Itália, para a surpresa de alguns, não dos que acompanham o Cautio Pizza, mas para surpresa de alguns, bateu a Inglaterra na final. A gente não aparece aqui no to Pizza desde o comecinho do Mata-Mata, né? O último programa a gente gravou, inclusive fazendo a prévia do primeiro confronto da Itália no Mata-Mata, que seria a Áustria, tentando ali, sem faltar com muita humildade, já também falar um pouco do Itália e Bélgica. E no fim das contas, a Itália conseguiu o título continental. A gente vai falar nesse programa muito da final, relembrar um pouco também essa caminhada... É, falar também, até um pouco da pré-euro, né? É, como é que a Itália conseguiu se desenvolver a ponto de vencer um título para o qual ela não era favorita, né? Eu lembro que quando a gente gravou as primeiras edições aqui, o pré-euro, a gente via a Itália no segundo pelotão, o primeiro pelotão derrapou bastante, a Itália veio comendo pelas beiradas e depois de uma primeira fase muito boa conseguiu ser muito competitivo no mata-mata, inclusive quando não jogou bem, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar, o Edu tem um recadinho pra gente, hein. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futuri.com.br Recado dado e reforçado. Venho aqui só para reforçar o que o Edu falou, vamos lá. apoia.se barra é, tem o futuro Pro também, se você está afim de alguma coisa mais densa, né? mais encorpada. Se você tem um clube, se você trabalha para um clube, o futuro Pro também está aí no cardápio. Para começar a falar nessa edição do Coucho Pizza número 75, trago ele que deve estar tá feliz. Quer dizer, todo mundo aqui está feliz da vida, né? mas acho que Caio Bittencourt está é mais do que todo mundo porque é um cara que vem... Levantando essa bandeira, é um cara que vem segurando essa onda há muito tempo.
2: Enfim, um momento de alegria, hein, Caio? Olha, olá a todos. É... Alegria é melhor quando ela, é... quando ela vem de um jeito que você não espera. E eu acho até que de todos os que falamos aqui, você, Anderson, Arthur, Nelson, ou Todos os companheiros que já, que, já, que já estiveram por aqui Nesse ciclo que levou a essa Euro Desde a, a turma da, da ESPN que, que esteve por aqui Piratã, Jean, Léo é, O nosso, a, a eterna carteirinha 00001 que é, que é a de Myron Rodrigues Eu acho que a esse momento Não se esperava tanto que fosse agora A gente... Depois de tudo que aconteceu, a gente esperava que, que todos esses frutos florescessem. Não só, não só agora, mas nas competições seguintes, em Nations, nas próximas Euros, nas próximas Copas. É hora de voltar para a Copa também. Mas foi tudo, é, como diria o Bel Braga em uma só frase, foi lindo. Foi lindo demais. Foi, foi lindo
0: até porque teve o tal do requinte de crueldade, né? com os ingleses que ficam achando que o futebol vai voltar para casa não foi dessa vez quem também está com a gente aqui é um cara que comemorou um título nacional há pouco tempo com a equipe com a Inter de Milão e agora já comemora a Eurocopa com a Itália Arthur Barcelos ruim não tá né Arthur
1: não tá de jeito nenhum assim e eu não fiquei tão doido igual aquele torcedor da Lazio com a camisa do Totti mas também foi um domingo muito especial é, é realmente uma conquista muito importante para o futebol italiano, por tudo, por tudo que a gente já fala aqui no Caucho Pizza há muitos anos, é, que fortalece realmente tudo que a gente vem falando, na verdade, né? é, recupera o prestígio da seleção italiana e, sobretudo, realmente para provar que nem sempre, nem sempre, a tuitosfera zica, dessa vez é o certo.
0: Pelo menos uma né, uma pra fazer uma gracinha, uma pra a gente ter história pra contar Dessa vez nem o Twitter conseguiu derrubar a Azura A gente vai começar falando então, é... vamos começar pelo final né, parece meio doido Mas a gente vai começar falando da final exatamente é... Foi um jogo tenso, foi um jogo que já, quem piscou, quem demorou a ligar a TV ou streaming Ou seja lá ou por onde você acompanhou, pode ser que tenha perdido o gol do Luxor eu quase perdi, foi por muito pouco eu, eu ligo, a bola tá do lado direito já com o Tripper cruzando e, e sai o gol é, Caio, a gente viu uma Itália que... Não, não sei se a Itália tinha como um plano de fato no começo do jogo dar a bola pra Inglaterra Ou se foi mais mérito de uma Inglaterra que de fato é, costuma começar os jogos assim né? Costuma impor uma intensidade um pouco maior você acha que foi mais uma blitz da Inglaterra bem sucedida? Ou, ou faltou concentração à Itália, ou a Itália de fato ia deixar a Inglaterra ter essa bola
2: no começo? Eu achei que foi um pouco de. Da velocidade que os, que os ingleses impuseram ao ataque, como de certa forma uma desatenção e um, e, um, e um lance um pouco lento de todos. Porque eu achei assim que. Não, não se podia, Eu até disse na hora, muito se falou da, da falha do Lorenzo no final ali, quando o Shaw escapa da marcação para marcar mas é uma jogada que começa toda errada desde o começo, o espaço que o Kane tem, uh, o, buraco, o latifúndio que o, que o Emerson Palmieri de, deixa para o pro Triper cruzar, pro, até mesmo para o Walker passar, porque tinha opção ali, é, teve que o Keline sair ali para cobrir uh, as ausências do, dos pontos, porque assim... Quando eu digo ausência dos pontos na marcação, por exemplo, de Insigne e do Chiesa do outro lado, porque em um sistema como esse, em uma final como essa, é, os 10 é, sem a bola tem que marcar, os 10 tem que fechar, os 10 não podem dar um espaço sequer, um minuto de desatenção. E ali foi uma de, um momento de desatenção é, dos externos em geral. Eu não digo tanto, é, tanto da defesa, porque eu acho que Bonucci, Chiellini, até mesmo Donnarumma não tinham muita, muita culpa por ali. Mas ali foi um momento de desatenção e aquele soco que você leva no, nos primeiros minutos do jogo, que chega um certo momento te desconcentra. E até ali na, naqueles, talvez, 30 primeiros minutos, se sentiu um pouco disso. Não sei... Se, é um sentime... se era um sentimento mental, ou até pela tática não está dando certo, que... o que abordaremos mais a seguir com a... com a mudança de jogo que o Mantini fez. É isso, já, já é um, um gancho
0: aí para o Arthur falar, é, até porque é, eu queria que o Arthur apontasse, é, pr primeiro, primeiro eu vou falar que quando eu vi o gol na câmera lenta, Pode até parecer que o Donnarumma poderia fazer alguma coisa, porque tem aquela velha história de que a bola foi no, campo, no canto dele, né? Mas comentar isso de câmera lenta, é complicado demais. Se você bota na velocidade real, foi um tiro a queima-roupa que o Shaw deu. É, mesmo que tenha passado entre o Donnarumma e a trave, foi, foi, a jogada ocorre numa velocidade... É muito difícil de imaginar que, que um ser humano pudesse acompanhar se fosse o goleiro ali. É, Arthur, o, o, o Caio já deu um, uma brecha aí para falar de, de como o Mantini consegue, depois de um começo de jogo ruim, é, melhorar. É, não querendo entrar muito profundamente, a gente também viu a Itália se adaptar ou ter que mudar o seu modo operandi no jogo contra a Espanha. É, deu um pouco mais certo contra a Inglaterra. Eu acho que a Itália conseguiu propor um pouco mais e conseguiu dominar um pouco mais o jogo contra, contra a Inglaterra. Mas isso, na verdade, diz muito é, da, da versatilidade e das possibilidades que tem a seleção italiana e de como o Mantini soube trabalhar. Né? Porque não é só... Ah, o time mudou. Pô, mas mudou por quê? Porque tem um bom treinador. Porque o, o trabalho está tá sendo feito ali, tá muito azeitado. Então, é, eu queria que você falasse... O é, que, que aconteceu, né? Por que, que, que a Itália melhorou no jogo contra a Inglaterra, depois de ter saído atrás? E, e, e o, o tamanho do Mantini, né nessa, nessa gama de, de opções que o time tem?
1: É, sim. A, ainda sobre o gol, você falou do Donnarumma. Do é, assim, o, o Luke Shaw, realmente o mérito é todo dele. A finalização dele foi espetacular, talvez assim, por ele ser canhoto o Donnarumma esperasse um chute cruzado, alguma coisa assim, mas ele bate meio que três dedos assim, realmente foi um chute muito improvável, que ele acabou acertando, e assim, até me lembrou um pouco o gol que o Brasil sofreu na, na Copa América, ali que vem o, o depo faz o lançamento para o Di Maria, mas no caso de Maria, ele mesmo fez tudo, tudo sozinho, é, mas foi uma jogada um pouco parecida, era um ataque da, da Itália, não pressionaram ali o Lukic shock, que, que inicia inclusive a jogada, ele faz o passe para o o Kenny que faz o resto, Ali com, com o tripé Mas realmente faltou pressão, né? Faltou o que é o principal mesmo dessa Itália. A, a grande força que a gente viu nessa Eurocopa foi a pressão. E, e faltou isso. Eu nem tanto, assim como o Caio, não coloco na conta do, de Lourenço, não. A gente vê até... O Barella tava lá dentro da área. Da, é, bagunçou mesmo. Que ele saiu ali com o Kane. O Bonucci não acompanhou muito bem ali. É, faltou realmente um, um momento de desatenção ali que acabou sendo fatal. Mas sim, a, a Itália inclusive... Eu não vejo tanto mudança assim não, viu Anderson? Em relação à Espanha, por exemplo. A, a, em relação à Espanha, realmente, a Itália mudou a sua estratégia. Saiu um pouquinho do que a gente estava acostumado a ver. Ainda pressionando, sim, muito bem. Foi pega de surpresa ali no falso 9 do Dani Uomo, é, Mas, a, 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 no caso, acabou abrindo mão né, da, da posse de bola. E contra a Inglaterra, não. A Inglaterra deu aquele chute e só no jogo quase que inteiro, né, no segundo tempo deu uma melhoradinha ali no final, é, mas no primeiro tempo foi um chute só que deu e a Itália retomou o controle ali, manteve, na verdade, o controle, é, mantendo realmente a, a estratégia dela. O, a mudança que a gente vai ver mais mesmo é no segundo tempo, é na prorrogação e a Itália sempre manteve um nível muito alto, a gente escutou muito, né, por causa do futebol inglês, da Premier League, do jeito que é, a intensidade, o ritmo, a preparação física é realmente muito melhor. o um jogo muito mais rápido do que o que a gente está acostumado na Série A. Mas nada disso adiantou para a Inglaterra é, no jogo inteiro. É, a Itália conseguiu controlar muito bem, pressionando. É, errou naquele primeiro gol do Luke Shaw, mas o resto do jogo inteiro. Foi muito difícil para o Kane jogar. Ele recebia, já estava ali o Bonucci e batendo de frente com ele, o Jorginho. E o Verratti muito bem também na pressão alta lá em cima. eles Toda hora eles marcando. É, o Jorginho teve um lance que ele acho que ele até tomou o amarelo. Cara, ele dá uma pancada no cara mesmo. Eu nunca tinha visto o Jorginho tão pilhado assim. Mas pilhado no ele sentido bom. chegou por bom. cima,
0: né? Chegou solando. É, e, no sentido e e bom. E...
1: a perna. Acho que foi do Grillish, se não me engano. É, eu não, não lembro em, em cima de quem que foi. Mas, inclusive, um, um dado até muito interessante. Não foi, no caso aqui, uma interceptação. Mas ele foi o líder de interceptação. É, dessa Euro, realmente é, foi muito interessante e, e nesse, nessa questão, falando até no que você me perguntou aí em cima é, eu não vi tanto a Itália sair tanto do, do seu estilo não, ela manteve realmente o padrão e aí claro, tem a questão da versatilidade dos jogadores mudou um pouquinho, o, o Chiesa por exemplo é uma função que acabou mudando durante a Euro, né? o Berardi não conseguiu responder e o Chiesa não ficou tão, tão preso na ponta porque quando ele jogou preso ali na ponta direita Ele não foi bem Mas ele teve essa liberdade para cair um pouco mais por dentro E acabou sendo realmente um jogador muito importante né, na, na, na conquista
0: o Caio, vou, vou continuar falando uh, individualmente dos jogadores E para você eu queria jogar o Verratti Que é um cara que começa a Euro machucado E aí tem o um dilema Se o Locatelli tava, aguenta o tranco Se o Locatelli merece continuar com a titularidade ou Se o Verratti uh, tem que voltar e volta e, e tem um dado do Verratti na, na, na final de ontem que eu fiquei abismado Que o Verratti sozinho teve 11% da posse de bola do jogo é, isso, isso diz muito o que? Isso diz muito que, que ele estava recuando mais do que devia é Porque a Inglaterra estava jogando numa linha de 5 E aí ele precisava recuar um pouco mais para sair daquela, daquela área mais de mais pressão, isso mostra é, uma inquietude do próprio Verratti. É, eu queria que você falasse da, da atuação dele e por que, que o homem teve tanta posse de bola. Cara.
2: Olha, eu, eu acho que é um pouco dos dois. É, essa inquietude eu percebi em, em alguns jogadores da, It, da Itália, não apenas no Verratti. Eu acho que dava para perceber isso um pouco até no Insigne e um pouco no Chiesa, até pela forma com que em riqueza si, não ficaram, não ficaram presos, presos à ponta, por muitas vezes caindo por dentro, mais até do que o comum. Mas sobre o Verratti, isso acaba meio que por explicar como ele recuava tanto, como ele, é, por vezes, fazia esse papel de ligação que, às vezes, é associado apenas ao Jorginho de se fazer. E não, é o... O papel, o papel do Verratti também foi, foi útil nisso Não se viu tanto contra a Espanha Até por conta de um jogo que a Itália deu mais, deu mais a, a bola para a Espanha jogar Até porque você correr atrás da, da Espanha é um negócio complicado Mas em vista até a maneira com que se cons foi construindo o jogo e em até alguns momentos a Inglaterra parecia querer dar a posse à Itália dar algum dar a corda para a Itália se enforcar. mas não foi o que aconteceu e e, e nesse momen momento todo a construção do Verratti acabou acabou sendo útil por várias vezes a Bosch chegava com uma qualidade incrível para os pontos para os pontas fazer alguma coisa ou até para Imóvel não fazer nada.
0: <risos> chegava lá, né? Agora, o que ele fazia depois, é, já não foi, A bola já sempre não foi chegava.
2: No fim das contas, a bola, a bola sempre chegou. O, pro, o problema, por muitas vezes, era a maneira, a maneira de dificuldade que a Inglaterra deu, até com essa linha de cinco, ou com, ou com esse sistema de três zagueiros, para os pontas trabalharem. Notadamente, por exemplo, o Insigne tem um pouco mais de dificuldade quando, não tem, quando tem sistema de três zagueiros e quando não tem um lateral assim para você ajudar sempre. Quando não tem um lateral num grande dia. Eu até estava brincando quando estava 1 a 0 assim, tipo, poxa, de novo o Insigne vai perder um título por causa de um lateral esquerdo já basta os que os que ele perdeu no Napoli na vida por isso então e o e o Emerson Palmieri não estava bem no jogo para esse, esse tipo de função a queda a queda pós lesão do Spinazzola contra a Bélgica acabou que prejudicou um pouco o Insigne e prejudicou um pouco o Verratti e até explica um pouco do do desempenho ser um pouco abaixo dos dois, do que os dois podem apresentar. E em relação à partidaça que os dois fizeram junto com o Spinazzola, diante da Bélgica, que foi a melhor, que eu acho que é assim, foi a melhor da Itália nessa Euro. E, e, ela, e, esse, e o Emerson Palmeira acabou não, não tendo o mesmo impacto. O Chiesa nem tanto, Chiesa tem mais facilidade de carregar para o meio, sair da direita para o meio, do que especialmente o ensino. Mas também vale dizer um detalhe, na mudança ali do, do Mantini, por diversas vezes, era o Kiesa quem caía pela esquerda. Então tinha, tinha esse detalhe também, é, na hora que deu um 4-4-2 ali, na fase ofensiva, e as coisas começaram a mudar. Pode falar, Tu Se você queria falar alguma coisa, pode falar.
1: Não, sobre o Verratti. O mais legal é que a participação decisiva dele, ele sim, ele fez o maior espetacular pra mim e tá na minha seleção. Junto com o Jorginho, inclusive. É, é a participação dele no gol, né? O cara, do nada sobrou uma bola ali com, com o Cristante uhum. e ele, dentro da área, ele cabeceia. Eu nunca vi um cara, dado tamanho dele, conseguir um cabeceio assim. Foi muito bem, inclusive. O Pico fez a defesa espetacular, mas acabou dando o rebote e aí o Bonucci aproveitou. E o Emerson ainda, até completando sobre o Spinazola, eu gosto muito do Emerson, mas ele não tem essa característica parecida com o Spinazola. Ele não é tão profundo, né? Ele é um cara mais de, de, de um jogo mais apoiado. Ele é muito bom, assim, caindo mais por dentro. É um cara que controla melhor a bola do que o próprio Spinazola, mas ele não ataca, não ataca tanto o fundo, né? Isso, como o Caio falou, faltou muito pro Insing, porque é o cara que desafoga, né, cria uma, uma opção ali de, de desmarque na, na ponta, do lado do sim, e ele consegue ter esse espaço ali na, na zona del Piero, que a, a gente acabou, até acabou vendo, né, um gol dele, foi contra... Bélgica. Foi a Bélgica, acho. Com a Bélgica mesmo, né, e com o Verratti também muito bem ali, na, dando um apoio. Vocês falaram agora
0: é, muito do, do, dos mecanismos ofensivos, né, de, 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 de como... É, a ausência do Espina Comprometeu e, e que foi um efeito Em cascata é, Mas teve é, a, a dupla De defesa italiana, os zagueiros centrais italianos é, não, não vou dizer que, que não teve momentos ruins na Euro Porque o Chiellini chega até a se machucar Na Euro, na primeira fase é, é, Até porque vinha de, um, de uma Temporada já de, de, de uma lesão grave Mas A gente viu uma final é, Cinematográfica de Chiellini Bonucci né, Arthur? Eu queria que você falasse é, Primeiro eles, eles eram jogadores que precisavam é, De alguma forma é, é, é encarado de certa forma Como uma, como uma redenção Porque é, não são jogadores com grandes feitos pela, pela seleção italiana em termos de conquistas, né? Claro que, que é, são, são baluartes ali da, da seleção italiana, mas em termos de conquista, não. E ficaram muito taxados como jogadores que não venciam títulos continentais pela Juventus. Você acha que eles, de alguma forma, eles precisavam de, de uma redenção? Ou é exagero e, e, na verdade, esse nível aí ele sempre foi demonstrado, só só não via o troféu mesmo?
1: Não, é, é isso mesmo. É uma redenção. Claro que o nível sempre foi muito alto. É claro que tem os problemas físicos do Kieline, mas quando ele esteve em campo... Se bem que eu estou falando disso aqui, eu estou lembrando agora da, da Série A que ele fez. Realmente não foi muito boa nos jogos decisivos. Principalmente ele não foi tão bem, foi dominado é, por vários atacantes. Mas é, na seleção italiana, sim, é um, um título muito importante pra, por tudo que ele e o Bonucci também fizeram, é, porque é uma geração, né? Na verdade, a gente tá, pensa muito hoje no Ensino, no, no Imobile, no Chiesa, no Verratti, Jorginho, Donnarumma, agora também surgindo. É, mas a geração passada sofreu muito, né? Foi um trabalho do Prandelli que não conseguiu. A conquista foi muito bem feita, mas na hora que chegou realmente numa Copa foi uma decepção. E tem depois o Ventura, que foi um desastre. É, e, e agora o Mantini traz. E, e ele fez questão de, de ter os dois no, no elenco. Ele poderia muito bem estar com a Tierbe e com o Bastoni. Eles foram, inclusive, muito bem quando tiveram a oportunidade. Mas ele fez questão de respeitar a hierarquia Bonucci e Chiellini. Porque são os dois zagueiros históricos, realmente... né, né no século XXI, junto com Nessa, com Maldini, com o Cannavaro, são os grandes zagueiros do futebol italiano, talvez do futebol mundial também, é, eles vão ter esse reconhecimento, acho que só depois que acabar a carreira realmente, porque são dois zagueiros espetaculares e aqui fica também, né, a, a, a nossa... como é que eu posso falar? Porque a gente sempre criticou muito o Bonucci, né, pelas atitudes dele fora de campo, mas quando ele tá em campo realmente é, e ele conseguiu realmente se recuperar agora nessa Euro fez uma euro. Muito fantástico, foi decisivo com, com o gol do empate.
0: Eu critico o Bonucci não só pelas atitudes fora de campo, não. Acho que às vezes ele é um zagueiro... É... Pô, é, é difícil usar essa palavra, mas ele, ele é pouco vigoroso, né? É um cara que, claro que te dá o, o lançamento longo, é, um espírito de liderança, mas eu, eu já vi o Bonucci com um pezinho mole em algumas oportunidades. Caio, pra gente, fala, pra gente fechar análises individuais... É, e a gente não pode esquecer do cara que foi eleito o melhor jogador da competição. Já começo perguntando para você se você concorda que o Donnarumma merecia ou se é aquela velha história de que o, o melhor jogador da competição tem que vir de um time campeão porque eu acho que se a Inglaterra fosse campeão o Sterling ia levar. É, acho acho um, um critério um pouco esquisito, né? É, acho que o Sterling... Na minha opinião, tá foi o melhor jogador da Euro mesmo, mas é porque o Donnarumma foi campeão, tem que ser ele, enfim. É, queria que você falasse da, da Euro, do Donnarumma, e se você concorda com a premiação.
2: Olha, eu concordo em vista o, o que aconteceu quando o gol da Itália foi, foi exigido. Contra a Áustria, ele esteve lá. Contra a Bélgica, ele esteve lá. Contra a Espanha, ele esteve lá. Contra a Inglaterra, sempre que foi exigido nos pênaltis e nos 120 minutos, ele teve lá. Então eu, eu acabo por achar justa a premiação. Embora, até ainda fala, dando uma, uma pincelada sobre a zaga, eu não acharia injusto se fosse para qualquer um dos dois zagueiros, não até por conta analisando junto à primeira fase também que a Itália mal sofre, mal sofria defensivamente e até por conta do desempenho de, de Bonucci e Chiellini que Bonu vale dizer Bonucci e Chiellini não apenas viveram essa essa montanha russa que virou é, que virou a Itália na década de 2010 de toda a tragédia contra a Suécia, uh, o jogo, os jogos com a surra sofrida para a Espanha em 2012, Alemanha, e a Alemanha e os problemas na Copa de 2014, como também tem duas finais de, de Champions nesse, nesse negócio todo. Tem Berlim e tem, e tem Cardiff para chorar. E Cardiff até foi um momento um pouco... Traumático o Bonucci Foi até o período de rompimento Que ele vai dar uma voltinha Em Milão e depois No lado rubro-negro de Milão Depois ele volta E pro Donnarumma é muito bom Ver tudo isso Porque a gente falava Que no começo da competição Ficava pensando Se todas Essas vozes dele no PSG Se toda é essa especulação de valores altos, essa antipatia, essa coisa de torcedor ver ele no aquecimento e mostrar a notinha de euro se ia fazer diferença. O homem é frio, o homem não é treinado pelo, pelo Dida à toa. Eu sei, tá virando clichê falar do Dida, mas tem que ressal ressaltar: o homem é, o, é, o, é uma pedra de gelo em pessoa. Agora, sobre essa de, de melhor jogador quase sempre sendo campeão, eu acho que, assim, como uma, uma opinião pessoal, eu acho que ainda isso é herança do que aconteceu na Copa de 98 e na de 2002, com a premiação para o Ronaldo em 98 e pra, com a premiação para o Kahn em 2002. Até pelo que aconteceu, pelas tragédias de finais dos dois. Zica demais, né? Zica demais. você dá É, é final, melhor irmão. não, deixe quieto. É. Se não me engano, acho que o Zidane até foi eleito de 2006, antes da final. E aí, ele resolve fazer um gran finale no Materazzi.
0: <risos> pra felicidade também dos italianos. É, o Caio, o Caio não, perdão, Arthur. É, eu vou. Você citou o nome dele já hein, nessa edição, o um nome que a gente não costuma citar. Mas hoje o clima é tão bom, o clima é tão festivo que a gente inclusive está exorcizando fantasmas que nos atormentavam há um tempo. É, essa é uma pergunta que é, é capciosa porque é parte muito do subjetivo e é praticamente um efeito borboleta, né? É muito difícil a gente prever, mas Dava para a Itália ganhar é, esse título é, sem o vexame do Ventura? Você acha que uma coisa é consequência da outra? Por mais que, que tenha aí uma, uma distância entre as coisas, é, houve um, uma melhora no trabalho, ou uma seriedade maior, ou, ou uma tentativa né, de, de melhorar a imagem da Itália, que, que não, se o Ventura não tivesse falhado na qualificação para a Copa do Mundo, talvez não houvesse?
1: não com certeza tem uma é uma, uma parte importante sim na decisão de escolher o Roberto Mantini que também assim a gente falando aqui do Bonucci do Chiellini, mas o Mantini também uma, é um título que é uma redenção para ele porque os últimos trabalhos realmente não vinham sendo bons na, na carreira dele como treinador e, e ele se restabelece no mercado não sei se ele vai ficar inclusive depois da Euro então ele espera o Mundial mas muito provável é, que ele fique muito tempo na Itália. Mas seria até interessante, né? Se ele tivesse um trabalho a longo prazo. A gente não vê muito isso né, no, no futebol italiano. Ele renovou é, até 2026, então... É, vamos ver, né? Porque o salário que ele ganha lá também não é o mesmo que ele tá acostumado no mercado de treinador. É, tem até uma, uma redução ali, apesar dele ainda assim ser muito bem pago. Hum, mas assim... Cara, foi muito importante a, a passagem do, do Ventura, por, por incrível que seja, porque realmente mudou a estrutura do futebol italiano. Grazie,
0: mister. Olha que ponto chegamos nesse programa hein? Estamos agradecendo ao Ventura.
1: A escolha da federação pelo Ventura na época... Foi muito estranha porque não era um treinador que estava bem, assim, bem, bem cotado ali no futebol italiano na Série A. Tinha um trabalho legal no, no Torino, mas era o Torino também e, e tinha muita limitação no, no, assim, pensando na, na estratégia e tudo mais. Existe uma, uma limitação muito grande. E o Mantini, ele teve, assim, quebrando o orgulho dele, ele tem um próprio estilo de, de jogar. E ele teve esse reconhecimento de pegar coisas de cada time, é, e a, a Itália, a seleção italiana hoje, ela meio que é isso mesmo, ela tipo pega o melhor de cada time da, da Série A, e tudo isso numa estrutura, até comentei isso no, no Twitter no domingo, é, a estrutura do time, a formação tática 4-3-3, que no ataque posicional viram um 3-2-5 ou 2-3-5, dependendo da posição ali do lateral direito, ela é do do Sassuolo, né? E tem a própria pressão alto. O Sassuolo é o time que melhor pressiona é, na Série A. Melhor pressiona alto na Série A. É, e tudo isso a gente viu na, na Euro também com muitas coisas do do Antônio Conte, por, do, por exemplo, na saída de bola, saída construída. E também tem o trabalho do do Maurizio Sarri no Napoli, é, que agora vai ter, a gente vai ter de novo ele, né, de volta à Série A agora na Lazio. Tem o Luciano Spalletti, tem muita muita influência nesse time da Itália. E tudo isso foi importante, é, depois do fracasso que foi o Ventura, porque a Série A melhorou depois daquilo ali também, não foi só a seleção italiana que cresceu com o Mantini, o próprio campeonato cresceu também, é, taticamente, tecnicamente, melhorou muito desde aquele fracasso.
0: Essa aqui estava aguardada para o final, mas eu gosto, é do, do Toco Me Vou, já que você tocou, eu vou, vou fazer a tabela com o Caio, ô Caio, esse título ainda é o suficiente... Para quem não acompanha a Serie A, quem não acompanha o Cautio Pizza, é, se convencer que o campeonato é de primeiro nível tem, é, tem muita relação a melhora do campeonato com a melhora da seleção, a, a, são, são caminhos que andam juntos. A, até porque o, o próprio Arthur já citou no começo que é, a, o, o fato da intensidade da Premier League ser, ser muito maior era visto como algo determinante para um, uma possível vitória da Inglaterra. E, e, a, e a Itália acaba. É, não caindo nessa armadilha né? Então eu queria que você falasse é, Tem muita gente que está que, que ouvindo a gente Que está sempre ouvindo Mas para quem para quem chegou agora é, Eu queria que você estabelecesse uma relação aí de, de se a Série A Fica mais forte por causa desse título Esse título veio Graças à melhora da Série A Como é que é a relação entre, entre Campeonato Nacional e Seleção
2: Olha, eu acho até que Essa melhora já vem de um tempinho já vinha até mesmo antes da da tragédia, da tragédia de Sansiro contra a Suécia. Já vinha ali um crescimento, já vinha algo sendo plantado, tinha uma geração, era o começo de outra e nesse processo todo é, se precisava de um de um crescimento internacional maior De uma bagagem internacional maior O que eu acho Diferente Nessas questões É que Talvez para a Série A Para algum, algumas Pessoas verem a Série A melhor Falta talvez Algum intercâmbio Cultural maior Nos clubes Em relação aos clubes O que aconteceu mesmo com a Premier League nos últimos tempos, com toda a chegada de, de Klopp lá, com a chegada de Guardiola por lá. E, embora os italianos nos últimos tempos, a Série A nos últimos tempos, se acostumou a ditar tendências. É como, é como se a gente dissesse, nós lançamos a moda, vocês a seguem. E, e, e por diversas vezes, acabou por ser o caso. Com o Deserve, com o Sarri, com os Paletti com o Alegre, com o Conte que foi foi lançar moda na Premier League outrora também. Então a diversidade tática nos últimos tempos que já foi é, que já que já foi um rótulo por exemplo de La Liga no passado na no, no período da dominância espanhola no no futebol de seleções, embora a dominância no futebol de clubes não tenha não tenha saído muito, muito dali. Apesar disso, neste nesse momento, o que, o que se pode dizer que, que saiu, que dali Mantine trilhou o caminho para o título da Euro hoje, muito se deve à, à, à diversidade tática que se tem na Série A a diversidade técnica. E eu acho que, é, que essa é a vantagem para, assim, porque muitas vezes, até quando, quando se fala em uma derrota de Champions League, uma derrota de Euro, por diversas vezes acaba-se jogar a, a liga inteira dentro de um mesmo balaio, como se todo mundo jogasse do mesmo jeito, como se o Nápoles jogasse do mesmo jeito que a Juventus, que a Roma jogasse do mesmo jeito que o Milan, a Sampdoria do mesmo jeito que o Torino, e por aí vai. E nem sempre é assim. A qualidade de uma liga, eu penso que se vê de, da diversidade de jogo entre os times. Se algum time joga bem defensivamente, se algum time joga bem trabalhando bem a bola, se outro chega mais direto ao gol, se outro... Usa mais os fantasistas ou não para definir jogadas. Eu acho que a graça de uma, de uma liga está na variedade disso e na medida que a, que a liga permite que essas coisas aconteçam. E a seleção inevitavelmente bebe dessas fontes. É claro que se você, você juntar todos em um time, nem sempre vai dar o resultado esperado. Vamos pegar, por exemplo, até mesmo pensando nessa Itália. Nesse sistema que, que o Mantini fez, acabou-se por beneficiar a qualidade de um Chiesa, que já, já havia jogado nesse sistema, de um Insigne que já havia jogado nesse sistema, o Verratti que jogou nesse sistema no PSG, Jorginho viveu nesse sistema com o Napoli e com o Chelsea em alguns momentos, todos ali da, da zaga da Juventus viveram 4-3-3 com o Sarri, Quer dizer, basicamente, quem não viveu o 4-3-3 da base titular, quem era? O imóvel que viveu seus melhores momentos, com o Toro, quando foi artilheiro, e agora com a, e agora com a Lásio, nos tempos com o no 3-5-2, em que ele podia, pra, por exemplo, se movimentar mais. E até ficou saiu um pouco pre, preso disso. Então, essa variedade tática, essas mudanças, até em relação aos times, acabaram por beneficiar esses atletas e, consequentemente, o trabalho do Mantini. E, assim, eu penso que no, nos tempos atuais, quanto mais diversa é uma liga, quanto mais coisas os jogadores sabem fazer, melhores preparados, eles estarão para diferentes contextos. É claro que o futebol de seleções, dê, eu, eu acho que é um, que é um processo, que vem desde a lei Bosman, em que você pode dizer assim, e que os, à medida que o futebol de clubes, em alguns momentos, na, na hora de medir os campeões, acabou por perder competitividade em alguns cantos, o futebol de seleções foi ganhando competitividade. O intercâmbio cultural acabou por fazer com que essa Euro se fizesse jogos bem divertidos, não apenas os da Itália. Mas assim, uma, uma Áustria que jogou e desafiou bem a Itália, uma Espanha que, mesmo crua, mesmo jovem, acabou por fazer um dos melhores jogos dessa Euro com a Itália, a Bélgica que foi bem, tudo bem que teve os problemas físicos, mas fez as tripas com o jogando com a Itália, e até mesmo essa Inglaterra que, em que pese os problemas que teve, algumas escolhas... Pra lá de estranhas do Southgate, desde o momento que fez um o 1x0, em que optou por esperar mais a Itália, até outras circunstâncias com o Sancho, com a escolha dos batedores, dos pênaltis, que acabou por beneficiar a Itália, mas, mas é, é uma escolha para lá de polêmica, pra lá de polêmica, para lá estranha, embora tenha, tenha seus motivos, eu acho que essa variedade, essa diversidade... Beneficiou demais a Itália nos últimos tempos E vai beneficiar nas próximas competições Porque é cada vez mais uma geração que tem variedades nos clubes E uma próxima geração que vai ter Repare que, né, que não falamos, por exemplo, de gente convocada que acabou por jogar pouco Um bastone da vida, um raspadori que em algum momento a gente esteve pensando por... Por Immobile e Belote não agradarem tanto. Alguns outros que ficaram de fora. Em né? algum Eu não, vi. em muitos momentos. <risos> um Moise Kim, por exemplo. Então, isso vai, nós ainda vamos beber bastante dessa fonte. E até para quem eventualmente esteja ouvindo o Couch of Pizza pela primeira vez, põe um seguido ali no Futuri, segue a gente, acompanhe a gente e venha para o nosso mundo da Série A e também para continuar acompanhando a Zurra, porque tem eliminatórias aí, vindo aí, um recorde do, do Mantini para bater mais de 34 jogos por aí, a caminho de bater um recorde geral de invencibilidade, que por enquanto é do Brasil, 35 jogos, e tem uma semifinal de Nations League em Turim, não, em Milão, uma em Milão, outra em Turim, vindo aí. Então, quem sabe? Vem mais. Bom, acabou. Pula que o muro tá baixo. É, pula que o muro tá baixo. É, muro que tá que baixo. Muro tá baixo. Depois desse monólogo, <risos> podem falar à vontade.
0: É, você citou muitas outras seleções aí, falando nesse intercâmbio cultural e, e falando também é, de, da força de outras seleções e de, de jogos interessantes quando a Itália também não estava em campo. É, Arthur, é, o título da Itália, é, claramente... Coloca ela num, num patamar... É, visando favoritos de Copa do Mundo... Que ela não estava antes do começo da competição... É natural que... Qualquer que seja o, o campeão da Eurocopa... Ele já entra automaticamente... É, no, no, no primeiro patamar... Na primeira prateleira... Do, dos, dos postulantes ao título da Copa... É, isso é bom... Isso é ruim, é, quem sai também, né? Porque se a Itália entra no, 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 na primeira prateleira ali, é porque a, a prateleira aumentou de tamanho ou, ou a Itália puxou o pé de alguém, porque a gente viu o maior ruim de Portugal, por exemplo, que antes da competição era, era mais é, era, era visto com melhores olhos. Né? É, eu, eu queria que você falasse sobre, sobre essa mudança. Como, como o mundo agora vai enxergar a Itália pensando na próxima Copa do Mundo?
1: Não, ela entra nesse patamar e ela foi campeã por causa disso, porque ela mereceu mesmo, porque é uma seleção que vem crescendo já há muito tempo, desde, desde que o, o Mantini assumiu o comando, é uma seleção que vem a todo momento, cada jogo cresce muito de produção, ganha mais experiência agora, principalmente com os jogos que foram muito difíceis com a Bélgica, com a Espanha, com a Inglaterra, tenho certeza que os jogadores crescem muito depois de partidas assim. É... Ela tá nesse patamar hoje porque ela mereceu mesmo. E assim, torneios curtos, eles são realmente. É difícil. Uma partida ruim compromete tudo, às vezes. Aí você cita Portugal, por exemplo, realmente. Não foi só uma partida ruim, foi o desempenho realmente abaixo da expectativa do, do, da organização do time mesmo. Foi muito ruim. É... E a Itália ela cresce realmente né? no, no, nos jogos grandes. É, tem algumas dificuldades, é claro, mas a gente vê que realmente é um, um time muito completo e que não é tão normal né? em, em futebol de seleções. A gente vê um time tão completo assim, porque falta tempo de treino e tudo mais. Então, realmente é um, é um trabalho muito fantástico do, do mantinho de dar é, corpo né? para essa equipe. Eu acho que o futebol de seleções, eu cresci escutando muito isso, né que ele dita tendências, mas no caso da Itália é o inverso. Ela está seguindo o que a gente está vendo já na Série A há quatro anos, sei lá, quatro, três anos. E até, eu estava até pensando aqui, enquanto o Caio falava, é, a questão da intensidade, do ritmo, do jogo rápido da, da Premier League, ela talvez influencie mais no futebol da Liga dos Campeões, que a gente vê os italianos sofrendo muito, mas o futebol de seleções, quando o ritmo é um pouco menor é, é a final de, tem de, de temporada não, não foi um problema a Itália, né, e essa questão é, foi um time que conseguiu competir muito bem.
0: É, e agora a gente já falou de do, do uma que foi eleito o melhor, né, ô Caio se tem alguém aqui que é fã do Jorginho é você né, você... Conhece o Jorginho de outros carnavais, mas esse papo aí de que o Jorginho é postulante a bola de ouro, não? É? é uma viagem de ácido isso aí, né? Ou eu, 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 tô, eu tô sendo muito exagerado, porque eu acho que ele é influente no Chelsea, é influente na seleção italiana, mas é, é o suficiente pra uma bola de ouro, cara? Eu acho
2: complicado essa questão de bola de ouro pra ele, até em vista o que aconteceu com o Modric. Eu acho que assim, a posição do Jorginho, de como regista, esses caras que trabalham mais a saída de jogo, que são responsáveis mais para que a bola chegue mais redondinha para os meiocampistas, para os externos e para os atacantes concluírem as jogadas, essa posição acaba por ser até a mais odiada do futebol mundial. Por que, que eu digo? Normalmente esses caras são vistos como o meio campo que não, que não tem qualidade para armar, na cabeça do torcedor médio, pensando assim, não tem qualidade para armar, mas ao mesmo tempo o cara não tem qualidade para ser aquele primeiro volante que, que dá uma chegada, que consegue é, des, desarmar toda hora. E eu acho que assim, a mudança do Jorginho ao longo da carreira foi, acabou por ser a melhor coisa que aconteceu com ele, porque ele era meia-armador quando chegou no Nápoles. Ele se, ele se destaca com a camisa do Verona, sendo um treco artista. Ele chega a Nápoles, até lembrava que eu pensava nele como reserva para o Hamtick, mas com o tempo ele foi recuando. Ele foi ali, primeiro sendo peça de volante a dois, com, ou com Gargano, ou com o Inler ali na, na fase terminal dos dois, ou com Davi Lopes, hoje no espanhol, e o, o Sarri acabou por achar ele né, nessa função de regista mudou um pouco mudou a carreira dele mudou a qualidade dele pela distribuição é. de jogo. Sim. Mas Com o
1: Mandolini ele já ele já jogava assim no 4-3-3 inclusive da série B ele já jogava como primeiro ali cara central como regista mesmo.
2: É bem lembrado. Né? Mas assim quando ele saiu do do Verona para o Napoli ele jogava um pouco mais de trequartista, lembra até disso. A bem da verdade ele serve bem como é, nesse conceito de fazer de fazer mais de uma função, mas tendo o melhor regista do mundo, do mundo nesse momento, você vai deixar ele em outra função? Não vai. Você vai construir o time em cima dele e o sucesso do Chelsea do Turiel e da Itália do Mancini, é explicado por isso. E até o sucesso do Napoli do Sarri no passado, é um pouco disso. É um pouco da qualidade do Jorginho. E tudo por Mas, causa... Mas deputado, e deputado, causa... e a bola de ouro, deputado? E a bola de ouro? É um... <risos> assim, depois que o Messi ganhou a Copa América, eu acho que não temos mais é frio, discussão. Né? A imagem do futebol no ano de, 2020, de 2021... Embora o Chelsea não tenha, assim, tenha sido brilhante no título e tudo mais, as marcas do título acabam por ser, acabam por ser o Kanté, que rodou cedo na, na Euro, oitavas para a Suíça, o Jorginho, as pessoas de repente olham um pouco mais feio e a imagem desse ano vai acabar sendo o Messi ganhar a Copa América ganhar seu primeiro título com seleção. Porque, no fim das contas, a bola de ouro nada mais é do que uma fotografia do grande momento individual do ano. E isso acaba por interferir na cabeça dos votantes. E eu, eu, penso, eu penso essa questão. Agora, o Jorginho se postou lá da bola de ouro. Se me dissesse isso há seis anos atrás, quando ele começou no, é, do, a temporada do, do Napoli do Sarri, como reserva do Val de Fiore, você, Eu acharia que, as, que a pessoa que me contou isso estava louca. Val de Fiore. É crack, craque, né? Eu ia achar que a pessoa estava fumando craque. É, deixa eu até <risos> ver onde o Val de Fiore tá. Eu juro, eu esqueci. Que fim levou o Val de Fiore? Ah, está no você viu o nome dele esses dias, cara. Tá no Pescara.
0: Obrigado. Eu tinha visto o nome dele esses dias, mas não, não lembrava. Caiu para a série é... C, coitado. Pois é. Ô, Arthur, e, e para a gente finalizar... É... A, a seleção italiana Chega com, com nomes muito tarimbados Mas nomes tentando se provar né? Tentando aparecer é, jogadores que... Até de, de equipes grandes mesmo Porque eu vou dar um exemplo aqui do Barela por exemplo Que é um cara que vem de uma temporada muito boa Na Inter Mas como a Inter cai muito cedo na Liga dos Campeões Existe uma desconfiança do público Do público geral né, no, do, Da galera que não acompanha muito é, Que não viu muito do Barela E que quando viu na Liga dos Campeões Talvez não tenha visto grandes jogos Não tenha visto a melhor, é, melhor fase A melhor forma dele é, Eu queria que você falasse para mim Quem, quem deu Grandes saltos nessa euro, né? Porque eu já falei do Barela, mas tem outros jogadores aí que chegam ou desconhecidos ou baixa e, e que com certeza vão sair com outro tamanho e, e com outro tamanho para futuras convocações da seleção italiana, com outro tamanho no mercado, né? A gente tá vendo aí alguns jogadores já bem, bem assediados já. É... Tem gente muito grande, mas o Donnarumma por exemplo, o não chega a dar um salto, porque ele já é um cara, né a gente já sabe do, 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 da capacidade, do potencial, do, do, do que representa, já é um cara líder aos 22, mas quem que, quem que dá um salto assim, que você via antes da Euro como um jogador regular, como uma boa peça para o elenco da Itália, e que agora você fala assim, pô, esse cara agora pode ser, é, algo a mais, né? ele deu um passo importante na carreira dele. É, o, o
1: Barella ele já chega muito valorizado por ele ter sido eleito o melhor meia da Série A que eu acho que foi até um, um certo exagero eu vi gente melhor do que ele apesar dele ter jogado realmente muito bem na, com a Inter, foi campeão é, e ele faz uma partida realmente fantástica contra a Bélgica por exemplo, não, não gostei tanto dele contra a Inglaterra e contra a Espanha são jogos mais duros e foi exigido mais dele é, na construção é, que não é tanto uma característica dele ele tem qualidade assim no, no passe é um jogador que tem uma variedade que a gente nem vê muitas vezes mas ele tem essa qualidade sim de dar um passe mais fundo é, dar um, um lançamento a gente não vê muito por, pela forma que ele é usado mas ele tem qualidade para fazer isso também é, sem dúvidas e até por isso até porque ele ganhou a posição ali mas e ele tinha muita resistência também por toda a, a, a história dele no futebol, que é o de Lorenzo. É um cara que vem lá do Empoli, já no Empoli mesmo, ele chega assim meio desconhecido mesmo, ele não tem uma formação num clube grande, num, num centro do, realmente, ele vem meio, meio que ali do futebol amador, igual o Lazari lá da, da Lazio também, é um cara meio aleatório que surge ali na Série A. É... E muito bem, ele. eu gostei muito da temporada dele no Napoli, mas você pensar que ele seria titular absoluto é Claro que tem a lesão do Florenzi, né? mas mesmo assim ele teve a, a, a titularidade absoluta nessa Euro na lateral direito foi muito bem nos jogos, foi muito importante é, pela qualidade defensiva dele, é, ele realmente valorizou muito, acho que o Napoli começa a enxergar ele agora de uma forma diferente, ele com certeza vai ganhar uma valorização aí, é, não só de salário, mas no mercado mesmo vão começar a olhar dele para ele de uma forma diferente, mas não tem um cara mais, mais destaque assim do que o Chiesa. O Chiesa, é claro que ele teve uma temporada fantástica já na, na Juventus, é, superando muitas expectativas, fazendo coisas que eu mesmo não esperava, mas eu acho que essa Euro consolida tudo isso que ele já vinha feito com o Pilo. É, o crescimento dele é, é realmente fantástico. É um jogador totalmente diferente do que, que a gente viu na Fiorentina, Apareceu um ali na, naquela época. A gente via um, um garoto muito talentoso, é, com vontade, com muita muita agressividade, né, pra jogar. Um
0: peladeiro, né, vamos, vamos, vamos ser sincero aqui, vamos falar um português mais claro, é, era, um, era um grande jogador de pelada, o que
1: É, é meio assim, eu, eu via muito o Michel, por exemplo, nele, é um jogador que tem qualidade, sim, técnica, mas... Agora é tu foi longe. agora não, tu foi longe. eu digo pelo estilo mesmo, ele na, na Fiorentina era um jogador que chutava, sei lá, cinco, seis vezes, sim, sim. E não acertava o gol nenhuma vez, ele tinha um, um, uma deficiência na tomada de decisão, e Na Juventus ele melhorou muito isso na, na questão do posicionamento, de, de como ele vai agir em campo e com o Mantini ele também teve esse crescimento nessa era, ele foi muito decisivo é, para o crescimento da, da Itália nos jogos, é, ele ganhou dois jogos, mas também foi importante nos outros jogos quando ele não teve uma participação direta é, em gol mas eu acho que realmente é o, é o Chiesa o, é o cara que mais cresceu nessa Euroi.
0: Beleza. Então a gente vai chegando aqui a, a essa edição a, ao final dessa edição de título, a edição festiva e, e por isso, vou deixar o recadinho final para vocês aí. Quero saber se vocês têm algum recado, algum alguma rusga com alguém que falava mal da Itália, e agora vocês vão deitar os cabelos em cima ou se vão prezar pelo espírito desportivo pela humildade, vão ficar só no festejo do título mesmo, começando por você Caio
2: eu não vou falar nada pra ninguém não eu apenas vou dizer que aqui nesse podcast tem café no bullying. apenas isso, e o que eu tinha que falar, eu já falei no monólogo dos 10 minutos, então um abraço a todos, mil perdões a você Anderson, a você Arthur que vai ter que editar isso e teve que ouvir isso também. É, eu nunca fiz um monólogo tão grande quanto esse. Eu me sinto craque Neto. Eu acho que,
0: que o Arthur devia cortar e você botar no seu DVD. O monólogo que você fez hoje é, é, é digno de DVD. Arthur Barcelos, recadinhos, considerações finais? É, quer vender alguma coisa? Quer anunciar aí?
1: Não, não. Eu não sou o cara que gada arrancou, então estou bem tranquilo, estou muito feliz. É, em ver a, a Itália o futebol italiano renascendo realmente, como a gente viu muito essa brincadeira, né? o renascimento é, do futebol italiano, da Itália, enfim, é, do Mantini, do Bonucci, do Quilini, de todo mundo, mesmo do Imobile, que foi realmente uma infelicidade ali como centroavante, que a gente já até antecipava também, é, ele, o Caio falou da questão 3-5-2, mas também tem a própria questão de apoio mesmo, ele não é um cara acostumado a dar esse apoio, dar o pivô e tudo mais, ele não tem essa característica, e a gente viu isso mesmo acontecer em campo a cada jogo. É, agora, expectativa né para o início da temporada, muitos times, os grandes pelo menos, eu já vi o movimento, é, já começaram né, a pré-temporada agora, no, no último final de semana, Vamos começar os amistosos agora no próximo final de semana, então vamos ver uma, uma, uma próxima temporada que promete muito na Série A, tem Spalete, tem Sarri voltando, Mourinho voltando, tem muita coisa boa aí para acontecer na próxima temporada. Enfim, é isso, um abraço a todos.
0: Mourinho tá high-tech, eu vi uma, uma foto que o Mourinho postou, um telão assim para ele analisar o treino, vamos ver se, se vai dar resultado. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa edição 75. É, vai ter muita gente nova chegando, né? A Itália venceu aí a Euro e pode ter pego alguém de calças curtas e pode ter gente falando assim, pô, eu quero entender um pouquinho mais e tal, como é que a Itália chegou aí, eu vou acompanhar um pouquinho mais da Série A. Sejam todos bem-vindos, inclusive os modinhas. Aqui a gente também dá boas-vindas aos modinhas que estão chegando só por causa do título, até porque tudo tem um início, né? Toda paixão tem um início. É, vai que esse título da Itália aí é, é responsável por trazer uma nova geração aí oh, que torcia lá. É porque...
2: Modinha tem uma coisa, hein? O modinha não é aquele que chega na hora boa, é o que abandona na hora ruim. Um por, eu não vou nem falar mais
0: nada. Depois dessa definição de Caio Bittencourt o praticamente o poeta gentileza do Cauchy Pizza 75, a gente fica por aqui. Um forte abraço. Forza Azzurri, segundo título Europeu da Itália e nos vemos na próxima edição. Abraço!
1: Futuri apresentou Calcio Pizza Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo